Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa, como cada jueves, hoy os traemos las últimas novedades y noticias de nuestra ciudad, de San Sebastián, vamos a dar un repaso por toda la actualidad donostiarra, escucharemos también la mejor música, hablaremos de deporte, con Agustín Yerovi y Miquel Casuso. Y tenemos que empezar con la pandemia de la COVID-19, como no, este tema que nos está, que bueno, que ya casi un año desde que coexistimos con la pandemia y bueno, pues ya sabemos que la situación eh, en nuestro entorno y también en nuestra ciudad se ha recrudecido, se ha agravado y que mañana viernes entrarán en vigor en Donostia nuevas restricciones. Y es que, bueno... Ya sabemos que hace poco el gobierno vasco volvió a decretar el confinamiento municipal, es decir, los donostierras no vamos a poder salir de Donostia salvo por causa justificada. Y bueno, pues eh, además, debido a que ha habido más contagios, pues a esta imposibilidad de salir del, de la ciudad se suma el cierre de bares, el cierre de la hostelería, que entrará en vigor mañana mismo. Mañana ya, pues, bares, restaurantes, donostierras tendrán que cerrar sus puertas porque Donostia eh, ha elevado, eh, bueno, pues la, la incidencia del, del coronavirus en Guipúzcoa se ha elevado, ha pasado de 500. Esto quiere decir que en Donostia, en los últimos 14 días, pues, eh, hay más de 500 personas por cada 100.000 habitantes contagiadas y este 500 es el, el número que se ha fijado a partir del cual se cierra la hostelería eh, Guipúzcoa en general está también en, en, en zona roja, ha sobrepasado lo, la incidencia de 500 casos 500 casos diagnosticados es decir, pues de cada 100.000 habitantes guipuzcoanos más de 500 tienen 517 en concreto de cada 100.517 en los últimos 14 días se han contagiado de coronavirus. Esto pues, hace que la presión sobre los hospitales vaya en aumento, las, en las UCIs cada vez hay más pacientes y bueno, y esto ha, ha obligado a tomar, a, tomar, a tomar medidas. Así que a partir de mañana, pues ya lo sabemos, la hostelería cerrará. Este agravamiento de la situación de la pandemia no obsta para que haya comenzado ya el reparto de los toldos y sombrillas de las playas donostiarras para este verano. Eh, pues así es, eh, si la pandemia lo permite, eh, en verano pues habrá toldos, habrá sombrillas y pues el Ayuntamiento de San Sebastián acaba de, de poner en marcha el proceso para adjudicar estos, estos toldos, estas carpas, estas sombrillas. Eh, todo es un poco provisional. Si en verano la situación sanitaria sigue siendo mala, pues evidentemente no se instalarán en las playas ni toldos ni sombrillas. Pero bueno, por si acaso, por si acaso es posible instalarlas, el Ayuntamiento de Donostiarra ya ha comenzado el proceso de adjudicación. 
Los toldos y sombrillas se instalarían en principio del 13 de junio al 15 de septiembre y, y bueno, y el Ayuntamiento de San Sebastián eh, pues ya, ya, ha, ya ha puesto en marcha el proceso para adjudicar, para adjudicar estos toldos. Eh, eh, bueno, pues... Eh, eh, pues esta es la, la situación, ¿no? Bueno, pues eh, eh, a pesar de, la, de las difíciles circunstancias, pues bueno, creo que el ayuntamiento pues trata de mantener cierta normalidad o cierto o cierto funcionamiento. Bueno, quienes han resultado, quienes resultaron adjudicatarios en el pasado recibirán en torno al 1 de febrero un aviso recordándoles que esta temporada, que este verano tienen toldo, pero que también pueden cambiar su ubicación o que pueden renunciar al toldo. Eh, el 5 de marzo hay que si se quiere renunciar al toldo hay que renunciar antes del 5 de marzo y bueno y el, y el entre el 15 de marzo y el 21 de mayo bueno pues empezará el, el proceso de nuevas solicitudes de cambios de ubicaciones eh, etcétera bueno pues ya sabemos pues más o menos a partir del 1 de febrero empieza todo este proceso de cambio del toldo y bueno pues veremos esperemos que para verano la situación haya mejorado y que, y que pueda haber ver toldos y sombrillas en, en nuestras playas Y últimamente se está escuchando mucho en Donostia la ola artificial de Antondegui. Bueno, no, no es un proyecto nuevo. Vamos a hablar un poco qué es esta ola artificial. Eh, bueno, no, no es un proyecto nuevo, pero ahora está volviendo a sonar con fuerza en nuestra ciudad. Y es que el Ayuntamiento de San Sebastián tiene previsto, bueno, está planeando construir, poner en marcha una ola artificial en, en Antondegui. Eh, perdón, perdón, en Antondegui. Antondegui está cerca del polígono 27, cerca de, cerca de Martutene, y bueno, pues es una zona, hoy en día es una zona pues de, de, de eh, agraria. El ayuntamiento quiere instalar allí la ola, construir allí una ola artificial, ¿no? Es decir, pues una instalación acuática, una especie de piscina gigante, para que, que, que genere olas artificiales y dentro de la cual pues, pues se pueda practicar surf. ¿no? Eh, este proyecto bueno, es polémico. Había un proyecto similar hace poco en San Juan de Luz y 60.000 vecinos firmaron en contra, así que el proyecto en San Juan de Luz fue cancelado y bueno ahora parece que se ha trasladado a San Sebastián, a Antondegui. No es la primera vez que el ayuntamiento coquetea con esta idea. Ya en el pasado bueno, hubo algunos proyectos para instalar olas artificiales en Donostia y bueno pues la idea es construirlo en, en Antondegui. Eh, es, eh, es, el, es, eh, está impulsado este proyecto por el Ayuntamiento Donostiarra, pero los grupos de la oposición, pues ya, ya no, ya han, muchos ellos ya han, han objetado y también asociaciones de surfistas, asociaciones ecologistas también se han posicionado en contra. Bueno, es un proyecto polémico, en primer lugar, porque San Sebastián ya tiene olas. San Sebastián tiene olas naturales en la playa. Antondegui está a, a dos kilómetros de la playa de la Zurriola, donde, bueno, pues donde se puede practicar surf eh, de manera gratuita. Eh, 
eh, además, hay que tener en cuenta que la ola de Antondegui no sería de titularidad privada, sino de titularidad pública, es decir, el Ayuntamiento de San Sebastián lo construiría y lo gestionaría. Entonces, bueno, pues se pone... Se, el hecho de que se construya tan cerca de, de la costa, donde ya hay olas naturales, pues hace que se ponga en duda, que esté en duda la necesidad de esta ola artificial, ¿no? Que, recordemos, pues implicaría un consumo de agua, un consumo de energía, un, en fin, gastos de mantenimiento. Entonces, pues grupos ecologistas, grupos de surfistas también han puesto en cuestión que, que haya que gastar dinero en mantener y esta ola artificial cuando a, a apenas dos kilómetros en la playa de la Zurbela ya hay orlas naturales y gratuitas. Bueno, eh, Eguzki, Asociación Ecologista Nostiarra, se ha posicionado en contra. Asociaciones ornitológicas también se han posicionado en contra porque Antondegui es una importante zona de, de migración de de aves, eh, Surfrider Foundation Europe, una, una entidad surfista también se ha posicionado en contra, eh, en fin, dice que estos que construir estos proyectos tan cerca del océano, pues, pues que no es que no es que, que no resultar ni viable ni, ni ecológico ni, ni sostenible. Hay que tener en cuenta que pues, se trataría de una piscina con una capacidad de en torno a 30.000 metros cúbicos, equivalente a unas 12 piscinas olímpicas, un consumo significativo de agua, de, de dinero al fin y al cabo. Bueno, eh, bueno, pues eh, y claro, y esto pues evidentemente tendría un coste que pues sería o sufragado por los usuarios o sufragado por el ayuntamiento. Eh, bueno, pues eh, este proyecto, bueno, pues el ayuntamiento sin embargo lo quiere impulsar, es un proyecto novedoso, un proyecto que, que bueno, que, 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 que en fin, que puede, puede también atraer a su público, bueno, pues es de esperar que en el futuro cercano, bueno, pues, eh, pues este proyecto pues, pues se recrudezca la crítica o vaya a salir adelante, ya veremos e iremos informando de ello. Y vamos a escuchar la primera canción del programa de hoy, es de Bruce Springsteen y se llama The River.
escuchar al boss vamos con algunas más noticias de la mano de Agustín antes hablábamos de los toldos en la playa sí bueno ante todo buenas tardes <risa> buenas tardes Agustín <risa> buenas tardes a todos los oyentes y por supuesto a ti Miquel eh, compañero y a todos los radioescuchas de Donostia Cultura y Retia. Donostia Cultura y Retia y el nuestro programa, El Peine del Tiempo. Bueno, antes estábamos hablando de los toldos sí. ¿eh? en la playa y creo que ahora vamos a hablar de toldos y de playa. Pues no vamos a hablar de vamos a hablar de toldos, pero no de playa. Y luego igual hablamos de playa, pero no de toldos. Y es que, bueno, concretamente contra los... Eh, bueno, ha habido una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Donostia que ha dado la razón al ayuntamiento y a la asociación vecinal Partes Arrean Bici contra la asociación de hostelería y 42 locales de la parte vieja porque han presentado un recurso porque fueron multados en su día par, por tener los toldos en sus negocios y no retirarlos. Y además que esos toldos iban también ajuntados a las fachadas de los edificios. Las sanciones eran de 600 euros 
y fueron firmadas por el anterior mm, concejal de urbanismo, Enrique Ramos, en el 2018. Los ponían principalmente para proteger del sol y el reclamo publicitario. Pero, evidentemente, el ayuntamiento eh, se opuso y, bueno, se opuso, los vecinos se quejaron y el ayuntamiento tomó las medidas porque esos toldos se habían colocado sin la licencia municipal perceptiva y eran evidentemente estaban digamos de manera ilegal no eran legalizables lo que esto ha supuesto para estos negocios ya que encima de la parte vieja que son muchos eh, encima que están sufriendo ahora las mayores consecuencias con respecto al periodo que estamos pasando del covid y además, pues que el ayuntamiento se manifiesta en el sentido de que la parte vieja ha sido declarada recientemente un conjunto monumental. Y va a crear un nuevo plan especial, que por cierto, va a incluir también en esa regulación, según fuentes del ayuntamiento, va a eh, in, incluir eh, la regulación de los de la existencia de estos soldos, evidentemente cumpliendo con unas determinadas reglas de localización, tamaño y estética. Y la sentencia, a pesar de todo ello, eh, es lo que tiene llegar a los tribunales, luego le dan la razón a uno, le dan la razón a otro, pero evidentemente las consecuencias siguen vigentes, es decir, la sentencia ratifica las multas porque no han retirado los protectores de tierras que eran, que eran eh, como se recuerda, los primeros toldos en bares de la parte vieja que se instalaron los primeros en 1993, concretamente en el bar Tiburcio. Y en 2012 se produjo el primer trámite municipal contrario a estos soldos. Es más, el Ararteco también se ha manifestado a favor del Ayuntamiento y a favor de la Asociación de Partes Arreán y, y bueno, pues ahí queda la noticia. Así que yo creo que esto personalmente eh, deberían de haberlo solucionado por la vía extrajudicial y como además mm, ha manifestado el ayuntamiento que va a hacer una nueva regulación por ser la zona mm, de interés monumental, y bueno, pues eh, deberían, va a haber una nueva regulación que se va a poner los toldos, porque evidentemente los toldos también resguardan también del sol y, del, y, de, la lluvia. y de la lluvia, y no es una, digamos... Es una cosa que es positiva para los para los negocios de la parte vieja, que son muchos, pero claro, evidentemente esto tiene que tener su regulación específica. Y ya hemos hablado de toldos y ahora vamos a hablar de las playas de, de San Sebastián, donde sí, hay momento que lo donde hay un nuevo donde hay un nuevo inquilino en, en las playas de Donostia. Sí, concretamente vamos a ver si sí, lo estoy viendo. 
Eh, no, eh, concretamente son la presencia de unas salpas, se llaman salpas, algo así como de la especie de las invertebrados, de la especie de las medusas, que han aparecido en la playa de Ondarreta, donde una persona, eh, me imagino que entendida en el tema, porque yo si lo veo no me, no me entero, <risa> eh, una persona dio aviso en la presencia de esta curiosa especie y el personal del acuario, un experto evidentemente, se personó en el lugar confirmando que había eh, la presencia de estas salpas de aspecto gelatinoso y transparente. Es una especie marina eh, perteneciente al grupo animal de los eh, tonícados, una especie de antecesor de los vertebrados que no están considerados como peces y viven solos y, o se les puede ver formando grandes colonias. Estas eh, salpas se alimentan de fitoplancton y cuando hay abundancia se reproducen rápidamente. Es una especie de hermafrodita y se reproducen asexualmente. Y estas salpas no son peligrosas, ni solamente que, que limpien el mar por alimentarse de fitoplancton y por absorber gran cantidad de CO2. O sea que no son peligrosas y encima, y encima limpian el mar. Fíjate. Bueno, pues qué que bien. Y luego, desde la Cuerda de los Tierra han explicado también la presencia de Ondarreta por haberse, eh, eh, por deberse que haya también una gran cantidad de fitoplancton y que les haya podido salir de las grandes corrientes siendo arrastradas por las olas hacia la costa. Bueno, Agustín, dime, ¿cuándo fue la última vez que cogiste un, ta un taxi en Donosti? Madre mía, Uf, me tengo que retrotraer muchos tiempos, mucho, muchos tiempos, pues con alguna necesidad, pero la verdad es que en este momento me pillas, no recuerdo, hace muchos años. Bueno, Facua, la Asociación de Consumidores y Usuarios... Bueno, sí, miento, mira, te lo voy a decir. ¿Cuándo fue? La última vez que me fui de vacaciones a Tenerife cogí un taxi. Y eso fue hace dos años. Bueno, dos años sin coger un taxi en Danasti. Bueno, pues Facua ha realizado un estudio en todas las capitales de provincia de España. Eh, ha comparado precios de taxis. Bueno. Y Donostia es la segunda ciudad, la segunda capital más cara. Y te voy a decir la más barata, pero por arriba. <ríe> la segunda ciudad más cara, la segunda ciudad que tiene el taxi más caro de, de bueno, las capitales de, de sí. provincia. Solo superada por Tarragona. Madre mía. Madre eh, bueno, Vitoria la tercera, Bilbao la número 18. Uh -huh. Bueno, eh, cuanto más población, más barato. Eh, somos más la provincia menos. más pequeña de España. Pero no somos la capital de provincia más pequeña. Así ah, que, sí, claro, claro. Cierto. Bueno, no es, bueno. Eh, mm, cierto, lo que pasa es que, hablando de las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, eh, tienen mucha más, y luego aparte hay otra competitividad, que es con los, ¿cómo se llaman? Los, eh, sí, lo, estas Uber y... Lo, sí, los Uber. Sí, sí. Y, bueno, pues hay mucho más competencia. Bueno, pues eh, el año del año pasado a este, las tarifas del taxi en Donosti se han incrementado un 1,6%. Bueno, tampoco es mucho. Bueno, de dependiendo un poco del precio también. <ríe> Pero bueno, San Sebastián tiene, sin embargo, la tercera tarifa más barata por kilómetro recorrido de día. Uh -huh. eh, 73 céntimos. 
eh, por detrás de Cádiz y Ceuta. Barcelona es la ciudad con el kilómetro más caro, uh -huh. el kilómetro recorrido más caro. Así que entiendo que la bueno pues que lo caro del taxi Donostierra no es el kilómetro recorrido, sino pues el canon por entrar o... Sí, o... Ver, todo esto tiene una, digamos, una razón, entiendo, explicación. Somos una provincia o una capital pequeña, eh, te puedes mover enseguida en, en autobús, eh, coger un taxi, pues hombre, salvo que sea una cosa urgente... Es más complicado, no es lo mismo que una capital como Madrid o Barcelona que tienes que un taxi para ir a, a otro. Y por, tiene esa razón, digamos. Que sí. La carrera la mínima en Donosti es 5,33 euros. O sea, montarte en el taxi 5 euros. 5,33 euros. Y también no, está una, una, no está mal. Una de las más caras también de, del Estado. Hombre, solamente montarte en un taxi 5 euros. Bueno, pues este es el estudio que ha hecho Facua y, sí. y bueno, pues... Yo una vez que he ido a Madrid y... Por ahí, eh, yo recuerdo salir de Chamartín y, pues no te voy a decir media horita y me costarme 8 o 9 euros. Tampoco era una cosa... Bueno, pues esos son los, los, los precios, más Lo o menos. Pasa que ya te digo, eh, de ahí, eh, digamos, el importe de, de entrada, como se llama, la bajada de, ba la bajada de bandera... Porque antes tenía una bandera. Sí, 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 sí. Han, no han ido evolucionando, pero sí, sí. yo sí, tenía una bandera. La bajada de bandera a 5 euros me parece un poco excesivo. ¿Tienes más noticias, Agustín? Pues sí, una concretamente nos atenía a todos los donos tierras, bueno, algunos que se puedan presentar a las eh, concurso oposición que ha sacado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia, que aprobó, ha aprobado las bases para un nuevo concurso de oposición destinado a cubrir 63 plazas de administrativos para el consistorio, 58 de ellas de tipo general y 5 para personas con discapacidad. El, según se ha manifestado desde la Alcaldía, esta convocatoria continúa también con la línea de afianzar los puestos y reducir también la interinidad dentro del ayuntamiento, que es muy elevada. Ay, 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 ay. Hay que tener puestos fijos y no interinos, pero bueno, esto es uh, poco a poco, me imagino que con el tiempo se irá regularizando. El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días a partir de la oferta que se anuncie en el Boletín Oficial del Estado. Y la web del Ayuntamiento de Donostierra también dará a conocer que empieza el plazo para presentarse. Por otra parte, la Junta de Gobierno también aprobó destinar un mínimo de 2,3 millones de euros para ayudas de emergencia social y otro mínimo de 650.000 euros para las ayudas del plan de trabajo compartido para quienes no reciben otras subvenciones sociales. Ambas cantidades podrán crecer en función del número de solicitantes. Según, este, eh, según comentó el alcalde, eh, el eco Gaia, Goya, quien re, eh, recordó que en 2020 hubo 3.316 expedientes de, de AES y un 18% más que el año anterior. Y también se destinó a un, 33, a un, perdón, a un 31% más de dinero. En las ayudas al plan de trabajo compartido, conocidas como ayudas municipales, se tramitaron 613 expedientes, un 25% más, y el gasto subió un 
Y ya conocemos el cartel de De Feria, de la festiva, del Festival de Artes Escénicas Donostiarras. Este festival, que este año celebra su edición número 27, pues hoy ha publicado, ayer publicó, hizo público su cartel, el cartel de este año. Bueno, eh, De Feria, este bueno, es un festival, Donostiarra, de teatro, de danza, de artes escénicas, 27 años ya que se celebra. Del 15 al 18 de marzo, bueno, este año especial, pues en principio también se celebrará, y el cartel de este año ha sido, elaborada por la, ha sido elaborado por la colagista vasca Rebeca Elisegui. Bueno, eh, en palabras de Elisegui, pues trata de recoger, pues este año especialmente cruel para el mundo de la cultura y para el mundo del escenario, pues trata de representarlo. ...en el cartel con un personaje central... ...que irrumpe en la oscuridad... ...iluminando la escena con energía renovada... ...estas han sido las... ...las declaraciones de Rebeca Elisegui... ...el tema de De Feria de este año será el futuro... ...lo que está por venir... ...la conjetura... ...y bueno pues ya se han inscrito... ...330 compañías para actuar... ...28 finalmente serán seleccionadas... Y bueno, pues del 15 al 18 de marzo pues podremos disfrutar de, de ellas en, de feria en nuestra ciudad. Y vamos a escuchar una canción, es de Queen y se llama Another One Beats the Dust.
Y después de escuchar a Queen, vamos con unas noticias más de Donosti. Pues un momentito. Vamos a ver, vamos a hablar. Vamos a hablar del viaducto de Iztueta. Bueno, estas obras que, que por se cierto, han esta mañana pasó por ahí. <risa> estas obras que se han retrasado un poco, pero que pretenden eliminar esta barrera arquitectónica entre Gross sí, y Duque de Mandas. Efectivamente, es un viaducto en el cual va a quedar cerrado desde mañana para los vehículos que salen de guía hacia el centro de Donosti. Y el lunes próximo también se va a anular eh, el paso para los que vayan del Paseo de Francia al Duque de Mandas. De modo que la carretera elevada también quedará sin uso para la circulación lista. Yo me hago la pregunta, porque lo he visto y he pasado por allí, pues suele pasar bastantes veces cuando voy al juzgado. Eh, ahora han hecho el rebaje para que puedan pasar los... los los, los coches. Los vehículos que son altos. Ah, sí. Que más de uno se ha quedado allí. ¿Y qué pasa? Que ahora cuando hacen las obras sí que hacen el, el rebaje ese. Y antes no. Es que me le pregunto. No sé si me explico lo que quiero decir. Eh, han hecho el rebaje para que no los camiones o los camionetas pues... no se peguen con el, con el de arriba. Pero ahora sí. Que lo van a tirar, que lo van a cerrar. Y antes no. Es una, digamos, una reflexión al aire. Bien, entonces los vehículos que quieran salir de guía utilizarán desde mañana la calle Izueta, que han rebajado, como estoy comentando, eh, cota a modo de galibo, bajo el puente ferroviario. Entonces, el espacio es más alto. Y lo cual permite el paso de autobuses. Ah, ya, antes no pasaban autobuses. Ya. Ahora sí pasan autobuses. Bueno, sin más. Eh, lo mismo harán también los que quieran dirigirse al centro, del centro, perdón, hacia Guía, a partir del próximo lunes. Ahora esta calle Izueta tiene una altura suficiente para que pasen por ella vehículos hasta 3,10 metros, no más. Y lo cual permite el tránsito de los autobuses de Debus, como se ha comprobado en estos últimos días. 
Así lo ha manifestado la Concejalía de Proyectos y Obras eh, del Ayuntamiento de Donostierra, Dulique Arrizabalaga. Y los camiones y vehículos altos pueden tener también en cuenta el galibro a la hora de circular. Por ello, se colocarán también pórticos de señalización a la altura máxima de este punto para advertir de la situación. Sí, porque antes no había nada y, y más de una vez he presenciado ese, el, vamos, el incrustarse ahí en, en el viaducto. También se ha ensanchado perdón, la calle desde el puente ferroviario hasta la unión con Duque de Mandas para que sea posible que haya doble dirección. Y también para ellos también se ha eliminado el aparcamiento que existía en la zona. Por tanto, el cierre del viaducto llega tras varios meses de obras y ha servido para trasladar todas las redes e infraestructuras de servicios subterráneas. El cierre definitivo del viaducto, próximo lunes, la circulación hacia guía, se llevará a cabo a través de la calle Zueta, como comentamos, y desde que va desde guía hasta el centro de Gros, por su parte, tomará la calle Izueta y seguirá por la calle Misericordia. Con ello, con un calibre limitado de 2,30 metros. Además, abrirá también la calle Iparraguirre al tráfico, actualmente cerrada, en sentido de circulación de la calle Minacruz hacia la calle de Iztueta. Se va a generar así un circuito entre Minacruz, Iztueta y Tomás Cross, que posibilitará, por, perdón, posibilitará también a los residentes y clientes de hoteles cercanos que puedan buscar aparcamiento en la zona de Ota. Y también, eh, bueno, pues estas son unas obras que tienen su plazo de ejecución, que va a ser aproximadamente, salvo imprevistos, de 14 meses y con un presupuesto de más de 13 millones de euros. Una cantidad nada desdeñable. Hombre, la obra es de calado, que se suele decir. Es importante. Y bueno, pues esa zona la verdad es que va a quedar muy bien. Yo he visto las maquetas en, en, digamos, tanto en la prensa y tal, y me parece que va a quedar muy bien. Y le hacía falta una, un buen lavado de cara. El Pleno del Ayuntamiento acaba de dar el respaldo definitivo a la nueva Ordenanza de Eficiencia Energética Municipal. Con esta nueva normativa, bueno, pues se quieren adaptar eh, los compromisos en materia de eficiencia energética, en materia de lucha contra el cambio climático. Se quiere actualizar la normativa. Eh, hay que tener en cuenta que los edificios de las tierras suponen aproximadamente el 20% de las emisiones de dióxido de carbono. Por lo que bueno, pues reducir el consumo energético pues es, una, es una buena manera de reducir las emisiones y de esta manera de luchar contra el cambio climático y, y, y luchar también contra la polución. Eh, este, esta normativa pretende que los, que los edificios de tierras en 2030 emitan un 40% menos de dióxido de carbono y en 2050 emitan un 80% menos de dióxido de carbono. El, bueno, el, la nueva normativa entrará en, vigor, entrará en vigor en breve, sustituye a una normativa anterior de 2009, por lo que bueno, pues 12 años después pues convenía actualizarla y bueno, pues recordemos que la eficiencia energética no solo permite 
eh, emitir menos dióxido de carbono a la atmósfera, sino que también nos permite ahorrar, gastar en balde menos energía, aprovechar mejor la energía y de esta manera ahorrar dinero. Así que, bueno, pues es una, una, bueno, una, una medida positiva enmarcada dentro del Plan Acción Clima Donostia San Sebastián 2050 y, bueno, pues esperemos que efectivamente para el 2050 nuestros, hayamos sido capaces de reducir las emisiones de nuestros edificios en un 80%. Y vamos con más noticias, Agustín. No tengo más noticias. Pues yo voy a decir alguna entonces. No, creo que no, vamos, eh, voy a mirarlo, pero... Va, vamos, noticias, te, no será porque en San Sebastián no nos suceden cosas. Bueno, el ayuntamiento, el ayuntamiento Donostierra ha retomado los recorridos de la memoria histórica dirigidos a escolares de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato. Eh, bueno, estos estos recorridos, bueno, pues pretenden acercar a, pues a, a los alumnos de 16 años, de 18 años, lo sucedido en Donostia durante la Guerra Civil, durante el golpe de Estado del 36. Eh, tal y como ha señalado la concejala de Derechos Civiles, Anne Ollarvide, se trata de visitas guiadas por la ciudad para que los escolares conozcan una parte de la historia de San Sebastián, recorridos al aire libre, visitando lugares significativos relacionados con el golpe del 36 y la posterior dictadura franquista. Bueno, recordemos que San Sebastián fue escenario de batalla. Ya dedicamos tres programas a hablar de cómo fue la guerra civil en Donostia. Eh, sucedió el golpe de estado, el posterior bombardeo naval y aéreo del que fue víctima San Sebastián, la posterior represión. Bueno, pues todo eso lo van a poder ver los escolares, cumpliendo eso sí con la normativa sanitaria. Y el recorrido es eh, bueno, pues entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, de lunes a viernes. Son recorridos gratuitos, duran hora y media aproximadamente, se pueden realizar en euskera, castellano e inglés. Y bueno, pues para eso pues hay que ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Donostierra para que los centros escolares organicen estas, estas visitas. Recordemos también que el Ayuntamiento lleva tiempo poniendo en valor o dando a con bueno, poniendo en valor, no sé si es la palabra, dando a conocer... Eh, el pasado de San Sebastián, la memoria histórica y en concreto lo sucedido durante el golpe de Estado y la Guerra Civil. Ya hay paneles informativos en algunos de los lugares que, bueno, en los que hubo combates o, o que fueron significativos por este tema. Y bueno, pues estos, estas visitas guiadas pues, pues se enmarcan también dentro de este, de este plan, estos recorridos de la memoria histórica Donostiarra. Buenas tardes, Miquel Recalde. 
Hola, buenas. Hola, buenas tardes, Miquel. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues eh, tenemos aquí a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad. Y la pregunta es obvia. Eh, ¿Es motivo para estar preocupados de la marcha de la Real en este momento? Hombre, no sé. Pues desde luego que... No sé si tengo la pregunta no, del no millón. Nada bueno, sí. Y sobre todo yo creo que el, el, el punto de frustración que agrava todo es, es la comparación con las diez primeras jornadas, ¿no? Pues sí. Está eh, últimos... que cuando ves que tu equipo puede competir contra cualquiera, que gana muchísimos eh, partidos consecutivos, que se codea con los mejores en la zona noble de la clasificación, pues es muy duro de repente verle que, que, que vamos, que puede, que, que lo intenta, que está cerca pero que pierde, 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 son fracasos consecutivos que, que al final duelen, ¿no? Y al final son dos competiciones también que se han ido un poco por la borda, ¿no? Pues sí, además eh, había cogido el dato de los diez últimos partidos, una victoria, tres derro cuatro derrotas y cinco empates. En Liga, sí. Sí, sí, en Liga, en Liga. Estoy hablando de Liga. Las competiciones son dos en Sí, diez, bueno, y eso yo creo que fue un poco en punto de inflexión en, en el, con el Barcelona en la Supercopa, que creo que mereció muchísimo más de lo que, lo que... Yo creo que entre cuando uno está mal, no solamente está mal porque tiene mal tiene errores, sino que encima le sale todo mal, porque entre el poste, entre el, los árbitros, que bueno, madre mía, madre mía, la, que por cierto, le ratifican la tarjeta a Yarramendi, sí, si no bueno, estoy mal informado. Sí, cuando... Eh, entras en un agujero negro de estos es incomprensible yo no sé es incomprensible que, 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 que la haya expulsado por una acción que no existe sí 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 no, la verdad es que estoy completamente de acuerdo bueno y es padre, que yo final, tenía... cuando está cuando el fútbol es, es es así no yo creo que también no, eh, al final eh, nos centramos mucho en el en el 4 de abril, que es el, o el 3 de abril, que va a ser la final, que, que sí. bueno, es la madre de todas las batallas, pero sí, que la sí. Real tiene que llegar muy, muy bien para ese partido. ¿Y qué es lo que pasa? Que a día de hoy, por ejemplo, parece que la Leti está mucho mejor, que uh -huh. no sé qué, pero bueno, está la, la buena, le sale todo bien, y, sí, parece mentira y a la Real está saliendo todo mal. ¿no? Eh, eh, Entonces, eh, eh, yo, yo, yo creo que, sinceramente, uh -huh. la Real tampoco transmite tan malas sensaciones no, como para... No. Pues como va a ponernos en lo peor. Eh, bueno, ya que comentas la final de Copa, yo he ido, creo que era la tarde en el TV, eh, que va a ser sin público. Ah, sí, bueno, bueno eso no hace falta de la TV, con todos mis respetos, por supuesto. Sí, a, pero una de las razones porque sabía... A, 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 a unos compañeros, pero, pero bueno, sí, sí. Pero no. una de las razones es que... Nos, nos tenemos que resignar ya, pese a que todavía desde la federación te siguen diciendo que lo van a intentar, que no sé qué, bueno. Ya, pero eh, no, es, que, no es cuestión que... de la federación, es cuestión de, de que no, no se puede y punto. ¿no? Hay una pandemia mundial y punto. Sí, pero bueno, se había retrasado, retrasado, retrasado para poder hacerlo con público, pero al final se va a hacer. Se va a hacer sí, pero bueno, público. yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo con todos, con todos los que dicen que oh, teníamos que haber jugado, teníamos. No, pues nunca se sabe. Y mira, y, si te, y, y, si, y quizás eh, teníamos que apurar la, hasta la última posibilidad para que fuera la afición, pues yo, mira, yo, yo, yo siempre abogo por esa posibilidad. Sí, yo también, yo también. Yo creo que eso hay que cerrar los temas, no, no puede estar enquistado durante tanto tiempo y, claro. y ya está. Y claro, yo pero creo aparte que... es que vamos a discutir, o sea, sobre todo, pues el año pasado estaríamos con Odegaard, tal, tal. bueno, Odegaard estaba cojo al final de temporada, sí. eh, el equipo, uno de los peores equipos que volvieron tras la pandemia fue la Real, bueno. 
Yo creo que la Real tiene un mejor equipo que la Teti Bilbao y además vamos a tener a Silva, entiendo. Sí, sí, hombre, creo que también. Que Silva se está Yo notando. Plan, Silva está siguiendo un plan para, para ese partido. ¿no? Eh, Silva es, es un eh, buen jugador. Claro, y además... Vamos, va a ser el mejor futbolista de los 22 que van a saltar al campo en Sevilla. Sin duda alguna. Eh, de todas las maneras, creo que tenemos el fallo fundamental, tenemos algunos, ¿eh? pero el fallo fundamental yo creo que está la defensa, ¿no, Miquel? Sí, bueno, yo más que la defensa, yo creo que si Juan Arich, eh, y Lenormand me parece una, una pareja central es fiable. Y, y bueno, y con Gorosabel y con Montreal me parece suficiente, pero el problema es el riesgo que corre si sucede algún, algún contratiempo claro. antes de un partido importante... Y, luego, y, y, el, y, el, y yo creo que yo focalizaría más en, en la falta de gol. el entramado defensivo de la Real, ¿no? El entero. Al final es un equipo que defiende mucho con balón. Sí, el balón sí. para, no, para no verse en riesgo, ¿no? Yo desde mi ignorancia futbolística entiendo que aparte que, aparte que falta una solidez defensiva, eh, arriba fallamos unos goles, Miquel. Sí, bueno, pues también lo dice Manuel, ¿no? Que somos unos clubes más goleadores de primera división, pero que, que nos faltan uno, unos 10, 15 goles que... Me estoy acordando de Me estoy acordando de Guridi, me estoy acordando de Gorosabel, de Portu, sí. de Isaac, que eran cantados estos goles. Yo no sé si eso se puede entrenar, si, si es un estado de ánimo, eh, no sé, es que es, parece increíble que se pueda fallar eso. Sí, 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 bueno, bueno. Pero vamos, también hay que ser un poco optimistas. Yo, después de. Sí, llevamos 10 partidos muy de bajón y, y todo eso, pues, pues mira, también. Llevamos 10 si partidos de bajón. Si tengo que con algo de Guridi, es con el, el, vamos, el extraordinario rendimiento que está ofreciendo. Me parece increíble. Y el paso adelante que ha pegado y desde luego ha fallado dos ocasiones. Pero ¿Y, vamos, y, y, qué tal, ¿Y qué tal le ves a Merkelán? Yo creo que también puede rendir bien a. Bueno, lo creo ¿no? es un poco mejor. Perdona un gol que, que vamos, que es, que es que vamos, es de, sí, de Sotagaballo Rey en el fútbol, que es picar el balón. Eso, pero, que, eso que te decía yo antes. Pero bueno, es un futbolista más frío. Guridi sí. eh, me parece vos, espectacular. Desde luego, desde luego me parece un jugador con posibilidades. Guridi me parece espectacular. Y Uridi, luego, sí, Uridi, mmm, desde luego, la rueda de jugar. Sí, y luego aparte creo que Manu se está equivocando. Estoy con pues sí, vosotros. Pero bueno, pues que, es que... Yo creo que... Ya, ya sabemos que todo el mundo, todo lo pasado sabe, ya sabe las cosas, o sea, pero no sé. Tampoco te puedes arreglar tanto. Y que al final hay que relativizar muchísimo, o sea, los jugadores fallan y el entrenador también falla. Es que claro, en los dos claro. últimos partidos, y Manuel ha fallado. Y que, pero, o sea, pero es, que... es, 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 es gravísimo, no sé qué. No, no es gravísimo. No, Yo creo que su porcentaje de aciertos en, en, estos, en su trayectoria es, al, es altísimo. Sí, pero... Los últimos partidos ha estado mal. Sí, mal, pero mal, mal, en los dos últimos mal. partidos de contra el Betis, concretamente, creo que ha cometido el mismo error. Sí, puede ser. Claro, los cambios y, y repetir un poco los cambios, un poco cabezón. Yo pero os he bueno, escuchado en la... No, mala... no, pero, pero no sí. puedes plantear igual un partido de, de liga como uno de vida o muerte, ¿sabes? Porque uno de vida o muerte no puedes quitar a Yasa Valle Isaac, que es un claro, de los más claro, resolutivos. Claro. Sí, claro, sí. es que no, porque no es un, esto no es un partido a los manos, no puedes quitarlos y luego sacarlos. Efectivamente. Claro. Pero bueno. Efectivamente, yo he estado además muy yo desde luego atento. Apoyo, much vamos, sí, sí. apoyo muchísimo al Manol y, y me parece que, que es un entrenador ideal para la Real y espero que les haga las cosas bien, pero bueno, también tiene que ser consciente de que, de que el fútbol no espera a nadie, ¿no? 
Pues mira, de que ahora ya, ahora no va a depender de las sensaciones que transmite el equipo, que sí, que son muy buenas y tal, va a depender más de los resultados. Sí, ahora ya que no tenemos la Copa, pues tenemos que estar sí. focalizados en la Liga, que por cierto, el próximo domingo, eh, sí. perdón, próximo sábado, sábado a las 9 sábado, de la noche, con Villarreal, ¿eh? De Emery. Sí, sí, partido. Además con un equipo que tenemos una rivalidad así muy moderna. Sí, a mí me da mucho miedo ese partido. Eh, Pero... Bueno, sí, sí, un equipo pues, de un nivel similar al de la Real, con sí. mayor presupuesto, un equipo que ha crecido mucho, con muy buen entrenador. Pero lo... y... Sí. Luego... y bueno, con más, más descansado que la Real, porque seguro que no ha jugado con todos los titulares el otro día en Girona. La Real jugó prórroga y todo, pero pero bueno, insisto, eh, algún día tiene que salir cara, ¿no? Yo creo ya, que sí, ya. porque mal, mal dadas tan vamos lejos, a tener... Tan lejos pero... de ganar no estamos. Hombre, yo creo que no, son 10 partidos, ¿eh, Miquel? Solamente le hemos ganado a la Tetinibau. 10 partidos sin ganar, ¿eh? Sí, bueno, perdón, ganando uno, perdón, perdón. A la Tetinibau. Bueno, Miquel, pues no tenemos mucho tiempo más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver si la próxima vez cantamos victoria ya de la Real Sociedad. Muchas gracias, Miquel. Un abrazo. Ah, hombre, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Hemos hecho un buen repaso a las novedades sí. de la ciudad. Hemos hablado, hemos tenido la suerte de hablar con Miquel Recalde comentando pues, la actualidad de la Real Sociedad. Y bueno, pues vamos a, vamos a ir terminando este programa de hoy. Eh, recordamos nuevamente, mañana se cierra la hostelería en Donostia. Y zona roja. Estamos en zona roja, efectivamente. Y bueno, pues esperamos también estar el próximo jueves aquí con todos vosotros. Sí, y además quería apuntar un poquito también, decir desde estos micrófonos que por favor la gente se lo tome en serio, haga las cosas que tiene que hacer, que se... Porque estoy teniendo con noticias de gente alrededor, porque porque está, está con positivos y... Y a ver, que la gente se lo tome en serio, que se cuide, que se ponga la mascarilla, que se limpie bien y que por favor esto, a ver si lo, entre todos lo podemos conseguir. Esperemos que el próximo jueves traiga noticias más positivas porque poco a poco va bajando la incidencia de la pandemia.